0: manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2.500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana, y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. Hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada del podcast. En la temporada pasada aprendimos cantidad de cosas, ¿verdad? Sobre el lenguaje y la lingüística, sobre el español de Cuba, sobre las lenguas del mundo, sobre el cerebro, sobre cómo se forman palabras nuevas y sobre todas las cosas que podemos hacer con el lenguaje, incluyendo la creación literaria. En el interín eh, he estado, como muchos de ustedes, confinado por la pandemia, trabajando cuando ha habido algo que hacer y sobre todo en las redes sociales. Yo trato siempre de usar las redes sociales para su función menos tóxica, o sea, para ver y compartir memes pero es inevitable que me salpiquen los debates y las tiraderas de la gente. Digo debates entre comillas, porque eh, en poco más de 10 años que llevo usando las redes sociales, jamás he visto un debate sin comillas, pero bueno, eso es otro tema. Tenga uno la opinión que tenga sobre las redes sociales, hay algo que es innegable. Son la mejor herramienta de dominación que se ha inventado. La burbuja esa que nos crean nos mantiene dentro de un sistema de creencias y cuando a propósito salimos de esa burbuja, hay otra esperando, ¿no? No existe el fuera de la burbuja, solamente existen otras burbujas. ¿Y por qué les estoy dando este teque? Bueno, porque esos sistemas de creencias que forman burbujas no los inventamos nosotros las personitas de a pie. Se construyen desde las posiciones de poder, poder de todo tipo, político, económico, cultural, intelectual. Y cómo se construyen ese poder y esos sistemas de creencias y cómo se reproducen, cómo se legitiman y cómo se refuerzan, pues lo adivinaron con el lenguaje. Así que de eso voy a hablarles hoy del lenguaje de los poderosos para arrancar por todo lo alto esta segunda temporada. A estas alturas todos sabemos ya más o menos qué cosa es el lenguaje. Es la facultad mental humana que nos permite comunicarnos usando una lengua. La lengua es simplemente el código que usamos para comunicarnos. El término nuevo que vamos a aprender hoy se refiere precisamente a esa actividad de usar el lenguaje y, por supuesto, la lengua para comunicarnos. Ese uso que hacemos se llama discurso. El discurso tiene tres funciones principales en la vida social. Tiene primero una función identitaria, porque la manera de hablar es parte de nuestra identidad y de la identidad de los grupos a los que pertenecemos. Tiene una función relacional, porque hablando construimos relaciones ¿verdad? de amistad, románticas, profesionales. El que habla se puede presentar como igual o como distinto del otro, como experto en un tema, en fin. Y tiene una función ideacional, porque a través del discurso se construyen el conocimiento y los sistemas de creencias. Hay muchos lingüistas que se dedican a estudiar el discurso, y esa rama de la lingüística se llama, sin mucha creatividad, análisis del discurso. El análisis del discurso viene de varios sabores según lo que quiera lograr el eh, lingüista. Yo puedo dedicarme a estudiar la forma del discurso, su organización, su estructura, o puedo estudiar cómo los hablantes van construyendo significados mientras hablan, o puedo estudiar cómo el discurso crea, legitima y reproduce estructuras de poder, y eso es lo que se llama análisis crítico del discurso. Los discursos crean realidades y el análisis busca entonces descubrir cómo lo hacen. Por lo tanto, hay que identificar los componentes de ese discurso el contexto en el que se produce, el asunto o el tema que se trata, las personas y las instituciones involucradas. Hay también que examinar el contenido de ese discurso, la ideología que refleja, los recursos lingüísticos que usa, las técnicas de persuasión, los llamados a la acción que contiene, o sea, lo que nos incita a hacer. Los analistas críticos de discurso, además de ser lingüistas, son activistas, porque además del análisis científico, se preguntan seriamente qué se puede hacer para enfrentarse a esos discursos. El análisis crítico busca entonces descubrir, desmitificar y luego desafiar los discursos del poder dominante. Vamos a ver entonces de qué está hecho un discurso. This is the Como el discurso es el uso real del lenguaje, siempre ocurre en un contexto particular. Y para entender cabalmente un discurso hay que conocer su contexto. Ese contexto puede ser de varios tipos. Eh, está primero el contexto temporal, o sea, el momento histórico concreto en que se produce el discurso. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las ideas que están circulando? ¿Quiénes son los principales actores? Luego está el contexto geográfico, el lugar donde se produce el discurso. Puede haber discursos globales para todo el planeta, o regionales o nacionales o para una ciudad o un municipio específico, por ejemplo, si estamos hablando de un discurso político durante unas elecciones. O sea, ¿qué está pasando no solo en ese momento, sino también en ese lugar en específico? Tenemos después el contexto sociocultural. Aquí entran los conflictos sociales que existen en ese lugar y momento, los diferentes grupos con sus reivindicaciones, las relaciones de poder entre los grupos y las instituciones, los problemas que se ven en los medios, quiénes son los líderes de opinión. Y por último está el contexto psicológico. Hablamos de grupos, pero al final los discursos van dirigidos a individuos. Hay que saber cómo las personas toman decisiones, cómo piensan, qué quieren, a qué aspiran, a qué le tienen miedo. Todos esos elementos del contexto son necesarios para entender el discurso que se está analizando. Un segundo componente importante del discurso es el asunto o el tema. ¿De qué trata? Si se habla de un acontecimiento histórico, hay que investigarlo. Si se habla de otras personas o de otras culturas, hay que conocerlas. Si se justifica o se condena una acción, hay que averiguar qué fue lo que pasó exactamente. Por ejemplo, si el discurso habla de la migración, hay que saber de qué se está hablando. ¿Cuántas personas inmigran o emigran realmente? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen y hacia dónde van? ¿En qué condiciones? ¿Con qué objetivos? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué consecuencias reales tiene esto, más allá de los efectos emocionales que pueda tener en las personas? Es muy común que en el propio tema o asunto del discurso se dibujen dos grupos nosotros y ellos o los otros. Si se denuncia un hecho, es culpa del enemigo o de las víctimas o de los contrarios ideológicos, siempre de ellos, siempre de los otros. Si se presenta una victoria, es gracias a nosotros y a veces a pesar de ellos. Al analizar el tema de un discurso hay que mirar bien qué papel tiene el nosotros y el ellos si se está hablando de un problema ¿Qué medidas se proponen? ¿A dónde van dirigidas las críticas? ¿Qué es lo que se presenta como positivo y qué es lo que se presenta como negativo? Todo eso hace falta para poder separar lo cierto de lo falso, lo claro de lo difuso, lo concreto de lo vago. Un tercer componente del discurso son las personas o las instituciones. ¿Quiénes están detrás del discurso y a quiénes va dirigido? En otras palabras, los agentes y los pacientes. Vamos a tomar el ejemplo de un artículo en un periódico. No en cualquier periódico, en un periódico que sea el órgano oficial o preferido del grupo ideológico que está en el poder en ese momento. El artículo trata sobre un programa de obras sociales que se ha logrado terminar a pesar de los ataques constantes provenientes de otros grupos ideológicos que han tratado de desacreditar el programa y de convencer al país y al mundo de que es una estafa o una pantalla. Sé que muchos están pensando en Cuba ahora mismo, pero eso le sirve a cualquier sociedad en cualquier momento de la historia humana vaya, en cualquier momento en que haya habido prensa. El agente que vemos de primera y pata es el periodista que firma con su nombre el artículo. Pero sabemos que el periodista no está creando nada nuevo, simplemente le está poniendo voz a un discurso que produjo otro. Por eso, este periodista es lo que se llama el agente transmisor, como la de aegypti. Es un nombre desafortunado, pero se llama así que le vamos a hacer. Ahora bien, el agente creador, que es el productor, el arquitecto de ese discurso, está detrás. En este caso será el tanque pensante del grupo ideológico en cuestión. Cuando ese artículo se publica en ese periódico, va dirigido a las personas que lo leen. Esos lectores son los pacientes directos del discurso, los que lo reciben en primera instancia. Pero ese artículo, sobre todo si se publica en internet, va dirigido también al resto del mundo, porque está ayudando a construir una imagen de ese grupo ideológico. Por lo general no va dirigido a ellos, a los otros, porque ellos están tan atrincherados en su grupo como nosotros en el nuestro, así que dirigirse a ellos es un gasto innecesario de energía. Pero sí puede ir dirigido a los indecisos, con la esperanza de sumarlos al grupo ideológico. Y va dirigido también a aquellas personas a las que los lectores puedan después comentarles lo que leyeron en el artículo y quizás hasta convencerlas. Todos esos son los pacientes indirectos del discurso y a veces son mucho más importantes que los pacientes directos. Me ha pasado que he leído un titular en un periódico cubano y me he dicho, pero ¿para qué lector cubano es esto? ¿A qué lector cubano hay que convencer de esto? La respuesta es simple, ese artículo no es para los lectores cubanos, es para los pacientes indirectos. Las otras personas importantes dentro de un discurso son los actores o actantes. Todas las ideologías, sean del tipo que sean, manejan distinciones entre personas. No entre personas reales, sino entre categorías de personas, funciones o perfiles. Un actante puede ser una persona, una institución o un grupo completo. A esos actantes, las ideologías les asignan papeles, formas de actuar. Funciona igual que en las historias de ficción donde está el héroe, el malo, el ayudante, el mentor. En la ideología machista, por ejemplo, los actantes son los hombres y las mujeres. En las ideologías religiosas, los actantes pueden ser los fieles, los infieles, la iglesia. En el marxismo clásico están el proletariado y la burguesía. En el neoliberalismo, los actantes son las partes del intercambio, básicamente el que vende y el que compra, y las leyes del mercado, que en esa ideología se ven casi como seres conscientes con voluntad propia. Todos estos actantes tienen sus papeles bien definidos y un paquete de comportamientos que se esperan de ellos, y los discursos son el escenario donde se representan esos papeles. ¿Cómo yo que soy hombre voy a hacer eso? ¿no? O ¿Qué otra respuesta podemos esperar de un burgués? O ¿El mercado se regula solo? Ese tipo de cosas. Una vez que tenemos claros los contextos del discurso, el tema o el asunto que se trata y las personas e instituciones involucradas, podemos entonces fijarnos en las herramientas lingüísticas que se usan desde posiciones de poder para construir esos discursos. ¡Oh! Las palabras tienen poder y, al construir discursos, se cuida mucho la utilización de las palabras. Se presta mucha atención a las palabras específicas que se usan. Un ejemplo que tenemos muy cercano es el dúo bloqueo y embargo. Nada más que por el uso de esas palabras sabemos perfectamente en qué grupo cae la persona que está hablando. Pero además no es por gusto que se usa una o la otra. Cada una tiene sus propias implicaciones. Un embargo es una medida puramente económica que un país puede tomar libremente sin contar con nadie. Un bloqueo es una agresión, un acto de guerra. O sea que la palabra que se usa nos obliga a pensarnos ese fenómeno de una manera o de otra. Las palabras sirven para pintar la realidad con otros colores y ahí están los eufemismos que son maneras de decir que tratan de quitarle lo negativo al fenómeno del que se está hablando. Así por ejemplo, los franceses ya no hablan de los sin hogar o los sin techo o los indigentes, sino de personas sin domicilio fijo. Tampoco tienen ya limpiapisos, sino técnicos de superficie. En Cuba, hace unos años cuando se desinflaron muchas plantillas en empresas e instituciones estatales, el gobierno habló de 500.000 trabajadores disponibles para el sector por cuenta propia, mientras sus detractores hablaban de trabajadores despedidos o desempleados. En muchos lugares del mundo ya no hay asilos de ancianos, sino residencias de la tercera edad. Ya no hay prisiones, sino instituciones penitenciarias. Las guerras ahora son operaciones militares o conflictos armados y no hay muertes de civiles, sino daños colaterales. Por otra parte, hay palabras que son siempre buenas y palabras que son siempre malas. Entre las buenas tenemos justicia, educación, desarrollo, democracia, igualdad. Todos estamos de acuerdo más o menos y todos queremos esas cosas, pero todos tenemos ideas distintas de qué son. Entre las malas están asesinato, crueldad, egoísmo, individualismo, dictadura. Nada más que con usar esas palabras sin decir qué se entiende por ellas, es suficiente para sumar acólitos al discurso y para excluir a otros. Otras estrategias comunes son convertir a las personas en cosas. En vez de hablar, por ejemplo, de las personas que emigran, se habla de el problema de la inmigración o la avalancha de inmigración. Usar un lenguaje ambiguo o difuso. En vez de decir que un policía mató a Juan de un disparo, se dice que Juan resultó muerto en un altercado con la policía. Usar palabras que llaman a la resignación para dar a entender que la resistencia o la oposición son por gusto, y se habla entonces de el progreso imparable, de acontecimientos inevitables, de transformaciones irreversibles. Especialmente en la propaganda, usar un lenguaje coloquial, persuasivo y sobre todo simple. Los grandes éxitos propagandísticos son lingüísticamente muy simples. Ahí están el no pasarán de los españoles y el on no pas de los franceses, el I want you cuando la guerra de Vietnam en Estados Unidos, Patria o muerte venceremos, Cuba sí y Yankees no, Yes we can. Podemos encontrar también razonamientos mal construidos que buscan convencernos de una idea que puede o no tener mérito, pero el camino por el que llegan a esa idea está mal. Por ahí anda la gente del el cambio es ya. El razonamiento detrás de ese hashtag es para que las cosas mejoren, tienen que cambiar. Nosotros vamos a cambiar las cosas, por lo tanto, con nosotros las cosas van a mejorar. Eso tiene un nombre. Se llama silogismo del político y es una falacia lógica archiconocida. Es lo mismo que decir todos los gatos tienen cuatro patas, mi perro tiene cuatro patas, por lo tanto mi perro es un gato. No sé quién necesita escuchar esto hoy, pero los perros no son gatos. Es bastante común también usar un lenguaje deliberadamente oscuro, ya sea para evitar que la gente entienda bien o para sonar más inteligente o más interesante. El físico Richard Feynman contaba una anécdota una vez que le pidieron participar en un panel de sociología y una oración de una de las ponencias del panel decía, el miembro individual de la comunidad social a menudo recibe la información por medio de canales simbólicos visuales. Feynman cuenta que le tomó un momento, pero al final logró traducir aquello que decía simplemente, la gente lee. Otro ejemplo. La comunidad médica ha indicado que un programa de disminución de la media total del consumo calórico diario es máximamente eficaz en el campo de las metodologías proactivas de reducción de peso. Traducción. Los doctores dicen que la mejor manera de bajar de peso es comer menos. Aquí sin duda podemos agregar además varios comunicados de nuestra texa querida que son inescrutables a propósito para que al final nadie entienda lo que se dijo y poder mantener ese discurso de el problema no es nuestro, son los clientes que no saben. Cuidado también con las llamadas palabras de comadreja. Son esas palabras arrastradas que la gente usa para liberarse de cualquier responsabilidad por lo que están diciendo. Miren este ejemplo. Incluso si el número de muertes es una fracción de las 30.000 que creemos posibles, fumar cannabis podría aún describirse como un importante riesgo para la salud. Esta persona no asume responsabilidad ninguna por lo que está diciendo. No hay manera de decirle que está equivocada porque todo es una fracción de, una fracción de 30.000 puede ser una. Creemos posibles, podría describirse como, o sea, no fumar cannabis no podría ser un importante riesgo, sino podría describirse como un importante riesgo. Básicamente esta persona está diciendo que aunque no se muera nadie, nosotros vamos a seguir diciendo lo que nos dé la gana. Cuidado también con las palabras que se usan con dos significados distintos en un mismo discurso, como cuando se dice por ejemplo, el hombre es un ser racional, las mujeres no son hombres, por lo tanto las mujeres no son seres racionales. La palabra hombre se está usando ahí con dos significados distintos. Es igual que cuando un medio dice, el deber de la prensa es publicar noticias de interés público, el público tiene interés por saber sobre la vida privada de los famosos, por tanto la prensa incumple con su deber si no publica noticias sobre la vida privada de los famosos. Ese es el razonamiento que siguen los medios que publican lo que algún descerebrado le respondió por video a otro descerebrado, pero todos estamos claros de que ahí la palabra interés se usa con dos significados distintos, el interés público no es el interés por el chisme. Un caso más evidente en el discurso político cubano es la palabra revolucionario. En un momento puede significar una persona dispuesta a cometer transformaciones sociales profundas y en la oración siguiente puede significar una persona que sigue la línea del gobierno. No faltan las discusiones en las que un grupo dice que revolucionario significa esto y el otro dice que significa aquello otro. Es simplemente una lucha por lograr la hegemonía sobre el significado de una palabra y eso es también una forma de poder. Bueno, creo que para empezar la temporada hasta aquí está bien. Gracias por aguantarme y por haber regresado a escucharme. Recuerda que puedes seguir este podcast en Twitter como arroba darle lengua, en Facebook en la página facebook.com slash darle lengua, en Telegram por el canal para darle a la lengua podcast, o leer el texto de este episodio y otros textos en el blog asociado darle lengua darlelenguablog.wordpress.com También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza, al correo darle lengua gmail.com. Chao, chao, y hasta la próxima.